0: «День в истории». 21 августа 1860 года родился Леонид Петрович Радин, русский ученый, изобретатель, революционер, поэт. Автор текста песни «Смело товарищи в ногу». После окончания Поливановской гимназии учился на физико-математических факультетах Московского и Санкт-Петербургского университетов. Учился у Дмитрия Ивановича Менделеева, который предложил ему тему для дипломной работы. В 1894 пятом годах он реконструировал аппарат для получения оттисков текста «Эдисоновский мимиограф», которыми стали снабжать подпольные социал-демократические типографии. В девяносто 1895 году была издана и распространена среди рабочих книга «Радина. Простое слово о мудреной науке. начатки химии». В 1896-м Радин Леонид Петрович – один из руководителей Московского рабочего союза. В том же году был арестован и сослан в Яранск, Вятской губернии. В 1900 году был освобожден, отправился поправлять здоровье в Крым, где вскоре и умер, 16 марта 1900 года. Имя Радина носят улицы в Кирове, Яранске и селах Юсова и Кривополянья Липецкой области, расположенных неподалеку от его родного города Раненбурга, ныне Чеплыгина. 1923. Рождение Госплана СССР. 21 августа 1923 года создана Государственная комиссия СССР по планированию при Совете труда и обороны СССР при Совете народных комиссаров СССР. Изначально Госплан СССР играл консультативную роль, координируя планы союзных республик, и вырабатывая общий план с 1925 года Госплан СССР начал формировать годовой план развития народного хозяйства СССР, которые назывались контрольные цифры. Прообразом его создания явилась Государственная комиссия по электрификации России, работавшая с 1920 по 1921 год. В начале своей деятельности Госплан СССР занимался изучением положений в экономике и составлением докладов по определенным проблемам, например по восстановлению и развитию угледобывающих регионов. Разработка единого экономического плана страны началась с выпуска ежегодных контрольных цифр, директив на 1925-1926 годы, которыми были определены ориентиры по всем отраслям экономики. Под руководством госплана СССР были успешно реализованы масштабные программы индустриализации СССР, превратившие СССР из преимущественно аграрной страны, в ведущую индустриальную державу. В ходе первой пятилетки с 1928 по 1932 год были построены полторы тысячи крупных предприятий, в том числе автомобильные заводы в Москве АЗЛК и Нижнем Новгороде ГАЗ, Магнитогорский и Кузнецкие металлургические комбинаты, Сталинградские и Харьковские тракторные заводы. На январском пленуме ЦК ВКПБ в 1933 году было заявлено о выполнении первого пятилетнего плана за четыре года и три месяца. В результате выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР было введено в действие четыре с половиной тысячи крупных государственных промышленных предприятий. 21 августа 1943 года вышло постановление Совнаркома СССР и ЦК КПБ о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. В соответствии с этим постановлением были созданы специализированные суворовские военные училища. В 1943 году открылось 11 училищ – Краснодарское, Новочеркасское, Сталинградское, Воронежское, Харьковское – Курская, Калининская, Орловская, Ставропольская, Ташкентская и Кутаиская. Два последних училища Нквд, позже Мвд для детей пограничников. В тысяча году открылось шесть суворовских училищ. Казанское, Куйбышевская, Горьковское, Саратовская, Тамбовская, Тульская. В пятьдесят третьем году Минская и в пятьдесят пятом году Ленинградская. Двадцать августа тысяча девятьсот пятьдесят года осуществлен успешный запуск первой в мире межконтинентальной ракеты Р-7 номер 8Л. Ракета нормально прошла весь активный участок полета и достигла заданного района полигона на Камчатке. 27 августа ТАСС сообщил о создании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты. В 1960 году Р-7 была принята на вооружение вновь созданного отдельного рода войск – ракетных войск стратегического назначения. Двуступенчатая «семерка» была способна доставить трехмегатонный ядерный заряд на расстояние 8800 км. Непосредственным созданием ракеты с индексом Р-7 занималась ЦКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королева. 21 августа 1963 года пилот аэрофлота Виктор Мостовой сумел посадить аварийный пассажирский авиалайнер Ту-124 на поверхность Невы в центре Ленинграда ни один пассажир и член экипажа при этом не пострадал. В августе 1968 года началась операция «Дунай». Ввод войск стран-участниц организации Варшавского договора СССР Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши в Чехословакию. Объединенной группировкой до 500 тысяч человек и до 5 тысяч танков командовал генерал Павловский. Основанием для ввода войск Стало письмо обращения группы партийных и государственных деятелей Чехословакии, правительству СССР и других стран Варшавского договора об оказании интернациональной помощи. 20 августа в два часа 15 минут в войска поступил сигнал «Волтава-666. Вперед!» И в час ночи 21 августа 1968 года части и соединения армии ОВД перешли в государственную границу Чехословакии. За 36 часов они заняли страну в центре Европы. 11 сентября 1968 года советские танки покинули Прагу. Это была самая грандиозная по своим масштабам стратегическая военная операция, которую советская армия осуществила в послевоенный период. Вот в Чехословакию войск стран Варшавского договора был вынужденной мерой, направленной на сохранение единства стран социалистического лагеря, а также на предупреждение выхода войск НАТО к границам СССР. Советские солдаты не были оккупантами и не вели себя как захватчики. Как ни пафосно это звучит, но в августе 1968 года они защищали свою страну на передовых рубежах лагеря социализма. Поставленные армией задачи были выполнены с минимальными потерями. Что бы ни говорили современные политологи, но в той обстановке правительство СССР и других стран соцлагеря приняли решение, адекватное сложившейся ситуации. Даже нынешнее поколение чехов должно быть благодарно советской армии за то, что судеты остались в составе ЧССР, и их государство существует в современных границах. Нам есть о чем сожалеть по поводу ввода войск. из чехословацкой, и с нашей точки зрения. Но не мы придумали тот мир, в котором живем. Однако даже в этом жестоком мире мы не бросали атомные бомбы на мирные города, не поддерживали в массовом порядке одиозных кровавых диктаторов и не были мировым жандармом. И уж тем более мы не должны позволять бросать в себя камни пропагандистским шестеркам этого жандарма, особенно в нашем собственном доме, в том числе и по поводу пражского августа 68-го. В том самом августе американцы уничтожили тысячи вьетнамцев, не только партизан, но и мирных жителей.